0: この放送は講談復興協会の提供でお送りします。はい、えー、どうも皆さんこんにちはこんばんは講談所の七井コンサイです講談でコンギスタ本日は2024年2月12日月曜日のお昼でございます、えー、皆様はいかがお過ごしだったでしょうか、えー、私の方はゲーム作り、えー、一応完成したんですけれども、あのー、バグ取りとかえ調整に入ってい,いる、まあ、その入り口のとこでですね、えーセーブロードシステムに、まあ、重大なバグがあ見つかってしまって、あのー、やっぱ致命的なんですよね、ちゃんとロードされないみたいなのは致命的、もう一度切った木とかね、壊した石が、えー、リスタートした時にまた元に戻っているっていうのを、えー、現象が出てまして、ちゃんとセーブしたデータに基づいて、もう一度消してもらわないといけないんですけど、なぜかそれが働かないと。まあ、こういうことはゲーム作りしてると、半分ぐらいのそのアクセントっていうのは、なんか説明書の通り作ったのになぜかそうなってくれない。なんでなんでっていうようなことがほとんどですね。で、あの、原因は、その、分かってたらすぐ直せるんですけども、大体まあ、その、こう、ちゃんと動いてるセーブシステムも半分あって、これは人さんの作ったセーブシステムの建築のとこだけはちゃんと動いてるんですよね。なので、その建築用に誰かが元々作ってくれてたセーブロードシステムをあのコピーしてというかこう、ま、勉強して同じようなものを作れば木と開始もちゃんとだできると思うんですが、人さんが作,作っているプログラムっていうのは理解するのにすごいまあ山があるんですよ。大変なんですよ。なので、まあ時間かかりそうだなっていうのと、まあ、また失点バットしそうだなっていうことで、ただまあ、いつも思うんですけど、もうこのシステムさえものにしたら、もうあとは、あのー、平野が広がるばかりだぞみたいに思いますがね、あのー、何度もこれ100回ぐらいそういう、もう一番難関クリアしたから、もう俺の天下だみたいに、もう100回ぐらい、えー、思って、えー、この2年間生きてきましたけど、まあ、大変ですな、ゲーム作りは。で、えー、しかし、えー、一方で、あのー、今、降りてきてるものがありまして、やっぱり脱衣場タイムですね。お風呂に入ってラ、あのー、リラックスできる直前の脱衣場タイムが、一番イノベーションとか思いつきが出てくるなっていうことで、で、今、降りてきてるものがあって、で、昨日見たエヌスペとか、そういう、まあね、大河ドラムとか、そういうものもトリガーになって、一気に噴出している部分があるので、そのお話をしたいんですが、実は、え、2回ぐらい昨日の夜に、あの、収録をしてまして、あの、全部合わせると 3、4時間喋っているんですよ。で、それをそのまま流すっていう手もあるんですけど、あまりにもやっぱ、その自分ブレインストーミングなんで話あちこちに行くっていうのもあって、あの、それとやっぱり、こういう時はしばしば3回ぐらい取り直すんですね。で、その3回目はま,あまとま、それらのまとめみたいなもので、それはその自分の微暴録ですね。これ自分で思いついたいいおもアイディアを意外と忘れるってことありませんか皆さん。これ、あの、エジソンとか発明館とったら致命的だと思うんですけど、意外とありませんかそれはつまり皆さん一番大事にしてるものを大事にしてるからなんか小箱の引き出しみたいなところにしまったら、え、どこ行った、どこ行ったって、もう一日探しても見つからないみたいなことあると思うんですよね。で、大事にしてるからこそなくすっていうことあるあるでしょで、僕もまさにそうなので、この思いつきとかって、あの、ほん10年、20年、行方不明になることが、まあ、過去にあったような気がする。それ怖いんで、あの、ちゃんとまとめたものを、こう、収録して、まあ、世の中に出しておいて、自分でも聞けるようにしておきたいな、と思うわけでございます。で、この、大体3回目、3度目の正直みたいな収録文は、逆にまとまりすぎていて、あの、面白くないっていうことによくなるんですけど、まあ、面白い、面白くないは、さておいて、えー、お話をしていきたいと思いますあのまあそのゲーム、えー、2, 作2作目以降のゲームのコンセプトみたいなのが、まあ、いよいよ固まってきたような気がしているんでそのお話をしたいんですがただまだまだ、あのー、ざっくりとしていて具体的な話までいかないかもしれませんでもとても重要な気づきとかそういうもののお話をしていきますので、まあ、皆さんにも何らかのヒントになればいいなと思っておるんです、す僕はあのー、一作目ゲーム作りかかった時に、そのどういう、まあ、思想でっていうことで言うと、あの、風光明媚を掲げたんですよね。つまり、えー、に日本の美しい景色つ、つまり日本庭園です。で、日本庭園を好きだし、もう一種の理想として、あのー、まあ、掲げた場合に、その日本庭園って何がいいんだろうって言うと、そのもう様々に計算された借景とか、み越しの山があるとか、いろいろあるんですよねその、実は狭いところに収まっている、コンパクトであるとかねあの、まあ、自然の力を借りながらも人工物が半分を占めているとかですね、あのなんか季節の移り変わりで変化が楽しめるとか、いろいろありますよその、この日本庭園的なものの良さって。で、これらは、あの、例えば遊園地なんかも意外と狭いところに閉じ込められた箱庭だし、お城なんかも、今のお城なんか結構狭いところに閉じ込められた、まあ、ガーデンこう、公園みたいなものですよね。それからまあ、近所の公園もそうですし、あと、ベランダでお袋がやってる、あの、なんていうのベランダ菜園みたいな、ああいうガーデンも、まあ、狭い狭いガーデンもそうだし、なんか出窓のとこでやってるような狭い狭いガーデンも、まあそうだし、こう、まあ、狭いところにギュッと、えー、コンパクトに収まっている。という意味では、まあ、その、昔からあるゲームの RPG とか、えー、Fallout 3, 4みたいなのも、まあ、結局はあれは、ちまあ、遊園地なんですよね。そのゲームの中に、まあ、あるものっていうのはね。で、これはもう、あの、Fallout 4のダウンロードコンテンツのぬかワールドっていうのは、まるまるダウンロードコンテンツの内容が遊園地の中、なんですよ、ね、でこの、まあ、メタ的だなというか、ゲームというのは、そのオープンワールドのゲームというのは、まあ、実は遊園地なんだっていうようなことを、メタ的にさらに表した、まあ、入れ子構造になってるなと思ったんですが、そういうところからその考えを伸ばしていって、で僕が求めるのは、やっぱう美しい景色の中であの、なんかほっと一息つきたいみたいな思いがあったから、ランドスケープとかその景観ですね、それを日本流に言うと風光明媚だと思うんですよね。で、そのに日本人が昔旅行していたとき、海外旅行行けなかったから、日本中を旅行していたとき、何をお目当てに行っていたかって、神社とかお寺とかそういうとこが主ですけれども、まあ、大抵決まって、ですねここから見る景色がいいとか、その絶景であるとか、景勝地っていう言葉が、まあ、ありますよねそれらはランドスケープとか今言うんですけどもその<笑>景観がいいということでなのでそういうゲームを作ろうとして「足原」という一作目はその日本を舞台古代日本を舞台にその美しい夕日焼けや美しい、えー、日の出とか富士山のような山があってでこう中国山地の山並みがこう,うっすらと。こう、もやにかかって見えるとかですね。えー、その、湖とか、この海の水面が火に照り輝いているとかですね。そう、水中に入ればなんかこう、あの水中の景色とかですね。そういう、あの山があって木がいっぱい生えているとか、草原に草がわーっと生えていて、というような雲がこう、いっぱい流れてとかですね。この風光明媚なゲームを作ろうということで、えー、やったわけですだから、アンリアルエンジンを選んだし、アンリアルエンジンにはもともと風光明媚なまあ、アイテムがいっぱいあってですね、こう流れる雲はボリュメティッククラウドっていう本物にミまごばかりの雲で、その太陽とかそういうお月さんとかもほとんど最初からあって、で水も大体、えー、いい水面、海面みたいなものや水中なんかもまああるわけで、あの用意されたものがもともと美しいこう自然物みたいなもの、まあ、その、陸地のえ地面もこうランドスケープっていうシステムなんですが、あのー、山とか谷とかを自動的に作ったり、まあ、あるいはこう、手動で、こう、造形していったりということができるんで、まさに日本庭園を職人さんたちが作った時のような、え、ーことでゲームがが作れますよっていうのアンリアルエンジンというそのゲームエンジンの肝だなと思ったんで、まあ、それに取り掛かったんですですからある意味こう王道というかアンリアルエンジンの使い方としてはこう一番王道なことをやったんですね意外と素直にやったんですよでもその結果やっぱり反省点がまあ思い知ったのはあの大変なことがいっぱい出てきちゃいました、えー。オープンワールドでマップがでかいと重くなるとかですね、もうスペックのことがほとんどですけど、木とかいっぱい生えているとね、重くなるとか、それをいちいち覚えさせないといけないセーブアンドロードシステムが大変だとかですね、えー、動物とか鳥とかいろいろいないとなんか寂しいとか、えーまあ、そういったことですね、建築物とかどうしようとか。えー、もうあのー、やっぱりどうしてもこう大変であったと。で、まあそれはある意味こう様式化という手でまあ乗り切っていけると思うんですけど、まあそれはいわゆる現実そのものみたいにしなくてもシンプルなものでもね、脳内保管してもらう方向でまあやれるということでえやってきたんですけども、なんかね、美の追求とかその美しい景色とかっていうものは、まあいわばどこもやってるわけじゃないですか、当然のようにやってるんですね、任天堂ゼルダとか、他の会社、大手なんかも、もう大手はほとんどのとこが、超美麗なグラフィックとかって追求するわけですよね、それはとりも直さず、美しい絵を見せて、それでまあ喜んでもらおうというようなことなのですよ、で、そのゴースト・オブ・ツシマとかも、もうあからさまに美しい日本の,あの景色。それもありえないぐらいなんか桜が咲いてるとか、や、胃蝶の葉っぱが散ってるとかですね、えー、紅葉が真っ赤っかだとか、もうありえないぐらい持って、まあ、それでも、ジャパニーズビューティー、ビューティーはこれだろうみたいにして、まあ、やってるということで、その美の追求はどこもやってるので、その自分が、まあ、目指している風光明媚と、その大手がやってる美の追求っていうのは、あのー、同じことなのかなっていう気が湧いてきちゃったと。で、あの、そもそも、その、美というものが、あの、間違っているんじゃないかって気づいたんですよね、昨日の晩に。というのは、美というもの、なんだと思います、皆さん。あの、あまり好きな言葉じゃない人もいるような気がするんですね。美術とか芸術とかいう言葉、いまいち好きじゃない方も、まあ、いると思うんですよ。で、あの、なんていうのかな、こう、究極の美を求めてみたいな番組は必ず見るんですけど、ちょっと嫌な気分になるんですね。で、それはあの、究極のお笑いを求めて M1 ができたんですけど、まあ、皆さんご存知の通り M1 って嫌なものですよね。結局、僕らも芸人の端くれなんで M1 の予選とか何度か出たことあるんですけど、まあ、地獄絵図なわけですよ。つまり恐ろしいんですよね。もうそのみんなが立身出世をかけて、こ,こ,まあ、この日こそはと、まあね、笑いを見せ合うんですけれども確かに決勝戦とかの人たちの、まあ、漫才は全部面白いんだけど、まあ、R1 でもそうなんだけどただちょっとしんどいんですよねあの必死すぎるからで必死さを、ね、見せないようにみんな上手にやるんだけどそれでも必死じゃんっていうのがあって優勝したらまあ泣,泣いて喜んででねじゅまあ、準決勝で負けたら、うん、悔し涙みたいなのを見るじゃん、で人が泣くシーンを見れば、ああ、すごい番組を見たなって、まあ、バカは思うんだろうけどあの、もうこの年になるとさ、もうわ若者が泣くとか、若者が悔しがるって、どうでもいいことというか、本当にはっきり言ってどうでもいいことなんだよね。だからその真剣勝負を見たいとか、そういう気持ちがある人も多いでしょう。まあ、e スポーツなんてさ、ぷよぷよとか、ああいうのでも、もう、すごい、その、戦って、すげえなとか、まあ、野球でも大谷がすげえなって、あるわけで、その、大抵若者ですけど、そういう人たちは真剣勝負で競い合って、勝ったの、負けたのっていうのを見ると、白熱したり、興奮したりして、えー、喜ぶっていう人は、まあ、全世界的に多いですね。まあ、サッカーが人気があるとか、いうことで、これはま、メジャーな、えー、カルチャー、メジャー、まあ、サブカルチャーの逆のメジャーカルチャーっていうのはまさに、その大興奮とか、大冒険とか、大感動ですね。大スペクタクルですね。まあ、これがま、メジャーカルチャーなんだと思うんですよ。で言うと、あの、なんか、メジャーカルチャー、サブカルチャー好きの人は大体メジャーカルチャーの何が苦手って、しんどい世界じゃんっていうのが多分嫌な点だと思うんですよね。あの、ねどうにもしんどい。なんかしんどい。この人たちしんどいっていうやつですよね。で、まあ、そういうことで言うと、昨日 NHK の、まあ、脅威の庭園っていうね、もう21年連続あの日本一の庭園といわれ、まあ、そランキングがついている足立美術館と、えー、ずっと2位なんですけど宮内庁が、まあ、戦国時代末期からずっと大事に保存している、えー、桂離宮ですね運営しているその、うんまあ、2つの2大日本庭園をこう特集していたんですでこの2つの庭園は前からす、まあ、好きで結構特殊番組は昔のバージョンから結構見てるんですけれども相変わらずだなって、まあ、思ったのは必死すぎるんですよねその桂離宮の宮内庁の人たちはもうある意味肩の力が抜けていてこう杉苔の小道っていうのがですねそのもう温暖化で京都暑すぎて苔がもう生えなくなっちゃってそれであの、杉苔の代わりに灰苔になっちゃって、灰苔も綺麗なんだけど、杉苔の方がよりいいよねっていうような、杉苔はね、なんか森の苔なんですよ。あの、ジブリの世界ですね。で、灰苔っていうのはその辺にあるコンクリートの上に入るような苔なんですね。だから、それは残念ですね、みたいなことあるんだけど、あの、しゃーないって言うてました。その、そこは偉いなってすごく感動したところで、あの、杉苔を、買ってきて敷き詰めれば、杉苔の小道は維持できますよ。で、そんなに高くない。苔農家っていうのがあって、畑で苔作ってますからね。ちなみに苔っていうのは僕も好きで、こう、ベランダとかで増やせられないからやったけど、めっちゃ難しいね。あれ、苔いうのはね、ご機嫌斜めっていうかね、すごくね、ここ、自分たち、にに都合ののいいいところでしか絶対に増えないのよコケっていうのは。であのそれは目に見えないぐらいゆっくり風が吹いているとかあの温度とかの上下があまりないとか水分もありすぎてもダメだしなさすぎてもダメつまりね人間と一緒でコケっていうのはねあの超コンフォーダブルなね快適なところにしかね、生えてくれないんですよ。だから、それを、あの、無理やり環境で作り出そうとしたら、ものすごいコストがかかるんだよね。だから、まあ、その、京都の、その、宮内庁の議,議官っていうね、国家公務員の、もう内閣府所属の議官だったかな。その人は、そんな年いってなかったけど、それ一人とか二人しかいないんだよ、そういう人がね。で、あの、その人が、もうしゃあないですわ、って言ってた。でこれはあのー、環境が、あのー、変化したらもうそれに抗ってはいけないっていうその環境の中であの許される、えー、美しさのこう造形というものが日本の美なんですよね。やっぱ環境と人工物っていうもののせめぎ合いみたいなところで人工というその人間のまあ、手間暇をかけて同行するっていうのをやりすぎちゃうと、こう自然が壊れるからあの、それは良くないよねっていうことで、もう京都が暑いのはしゃあないんですからっていうことで、あの苔も生えないに決まってるんですから、もうキューで苔なんかも生えないですよ、この先はっていうので、もう灰苔さえも枯れ出しているということなので、まあ、なんていうのかな、焼け野原みたいになってきてしまって、悲しいのは悲しいんですけど、じゃあそれをね、無理やりね、杉苔を買ってきて敷き詰めようっていうのは良くないよって。それも何にもしないより最悪だよっていう、その、そこが知識と許容と品性なんですよね。でもこれが怖いことにバカに任すと、あの、迷わず苔を買ってきて敷き詰めると思うんです。それをやってるのがというか、多分足立美術館の方が、もうね日本一をあの譲りたくないのか、5人のしょ、まあ、庭師たちが血眼になってあの現状維持に励んでいるんですが、もうその島根県なんで大雪が降っていくるんですねで。雪が積もるとその大事にしている松とかが重さで折れると、で松は折れたら二度と生えてこないんだっ,つってなんか死に物狂いで雪を棒であのすすすって落とすとかですねなんかもう落ち葉が風が強い日の次に落ち葉が散っていてであの落ち葉が散っていたってそれ自然の造形ですからいいと思うんだけどなんか許せないって言ってなんか発狂したようになって掃除す5人でね一斉に掃除してオープンまでに間に合わすんだ言うてねなんか怒鳴り合ってるんですよね。ででああのまあ、典型的にななんかか力技というか体育会系なノリでその美を維持していると。で、その美の追求で、日本一というか世界一の庭園だから、まあ、その美のチャンピオンである足立美術館が、もう、まあ、庭園界の M1 優勝者なわけですよね。21年間連続。で、いや、もう正直、前から思ってたけど、この五人衆見るのしんどいっていうのがあって、あの、その五人衆はさ、忍者みたいに、その、九時のオープンにはね、姿を消して、完璧な状態でお客さんに見てもらうんだっていうのを、まあ、21年間も続けてるんだけど、あのさ、お前らさ、忍者みたいに隠れてるからいいと思ってるか知れないけどさ、わかるよっていう。お前らがパワハラまがいの、その若いの怒鳴りつけながらやってる仕事を、あの、お前らが隠れた後でも、わかるよって。それあの、わからない客は、わあ、素敵とか言って、もう、いくらでも見てられるねとか、どの角度から見ても素敵とか、もう、これが職人の仕事だなとか、みんな言いながら見てますよ。なんか、どっかで、なんかの雑誌を見てきたん、バカどもは。だけど、そこに奥下さんがやってきたり、スティーブ・ジョブズの幽霊がやってきたら、なんだこのクソはって多分言うんじゃないのかなと。勝手に思うんですけど、僕は結局、足立美術館は特集番組を、あの、いくつか見た時点で、島根県に行く旅行がちょうど入ってたのに行かなかったですからね、結局は。あの、いいやって思ったっていうね、えー、ことなんです。で、もう必ずこれ足立美術館ディスリ番組みたいに、うちの番組になっちゃうんですけども、いや、本当に嫌だから。あの、田舎の、あの、職人五人衆が、その、ね、島(笑)根県で日本一を取れるのはうちだけだって言って、生きってるのが嫌だから。あの、ね、いや、出雲大社とかね、その、島根県だと出雲大社もあるけど、あの、こっちにさ、反対側の半島の先っちょみたいなところに、ちょっと名前ど忘れしたけど、有名な、あの、僕は泊まったんですけど、なんていうとこだったかな、名前ど忘れしたけど、あるんですよね。そのある意味、出雲大社に行く以上にこっちの神社の方が値打ちありますよみたいな小さな神社なんだけど、山の中にある神社。で、そこ行ったりしたけど、実はね、その五人衆の職人なんかよりね、偉いよ。だって、その、なんか山の中腹にある、何神社だったかな、ちょっと名前すぐ出てこなくて申し訳ないんだけど、そことかも、何時朝の3時ぐらいから明らかに毎日、それもその有名なとこなんだけど、偏僻なとこだから、もう観光客なんていても2、3人で、誰もいない時もあるんだけど、それでも平気で毎日完璧に掃除してるんだよね。で、そ、そこって生活するだけでも大変なとこなんだよ。で、そこに多分住んでいる、その神社を代々守ってる神主の一家かなんかが住んでるわけですよね。で、もう住んでる気配とか生活感も全くないから、どう、どうやってその生活感消してるのかわかんないけど、まあ多分住んでると。で、その、もう、観光客とかが早起きして、4時ぐらいに来る人とかいるんだけど、もうそれに負けちゃいけないから、さらにそれより早く多分起きて、あの竹ぼうきで掃除して、清らかにしているっていうのを、何があっても年がら年中多分やっていて、休みの日がなくて、それでその、なんていうんですかね、なんか門、門とかもないわけですよ、鉄道の門とかも何もないから、いつでも人が来ちゃうから、いつでも綺麗にしておかないといけないっていうところで。その本当に大してお金にもならないでしょうし、そのなんかもう神社も、あの、本当になんか古代の神社そのままみたいな風情なんですね。だから維持費とかも、それはどっか、なんとかしないといけない中、その貧乏性なとこ絶対見せないわけですよ。なんかここにお金入れてくださいみたいなこととかも、な、なんなら最先疎箱下手すらなかったかもっていう神社でしたね。で、あの、なんか売店みたいなとこも一応あったけど、全く商売機を出さないみたいな、あの、欲しけリア売ってやるけどっていうような感じですよね。でも、必ずみこさんは、あの、最低一人はそこにいるしみたいな感じで、いや、それ普通に考えて維持不可能だろうっていうね、ことで、人件費で計算普通したらもう無理だろうっていうことに、もうなぜかな、な、維持できてる人,人たちもいるわけですよね。だから、その島根県というすごい神様の土地にあって足立美術館の,あだその五人衆なんかへ,へでもねえよと僕は思うし島根県はもっと素晴らしいものがゴロゴロあるから。なんだその民間の美術館なんですね。足立美術館って。で、それを世界一のランキングを21年取り続けてるけど、これアメリカ人とかがやってる、その、なんていうのかな、図化のグループが、こうみんなでこっそり採点し合って、こう郵便で送り合って、合計得点で、まああれすると。で、これ結局、M1 とか、まああのゲームでもランキングつくじゃないですか。そうすると結局ファミツランキングもそうだけど、たくさんの審査員が、まあ、合計10点とか100点を持っていて、それを点数上からずっとつけていって、それを集計して全部足し算したら、まあ、ナンバーワンが決まるっていうシステムが、まあ、どこもそうだと思うんですけど、いや、それじゃないんだよね。やっぱりそういう美の評価みたいなのは、絶対それじゃないと思うし、その、結局それでいくと、ファミツの、あの、ランキングと同じで、その、すごく、面白い点の付け方する人がいるかと思えば、ほとんどの審査員は、つまんねえ採点方法で点つけるわけですよね、つまり、なんか引き算っていうか、な,な,なんか不愉快なところがあれば、マイナス1点みたいにしてやっていくから、その隙がなければ10点で,で、隙がいっぱいあると6点とかになるみたいな。でそういうような点数の付け方をする人が多分ほとんどあとは加算方式であの絵が綺麗、えー、操作性がいいキャラクターが可愛い、えー、ちょっとエッチなシーンがあるなどなど自分の好きな要素があればプラス1点していく加算方式の、まあ、審査員も凡庸な審査であって、あのー、それでいくと何て言うのかなこう、あのー、7種の、えー、山菜、えー、海鮮丼みたいなまあ気持ちの悪い料理が高得点になるわけじゃないですか、美味しいものを全部載せみたいなものが結局高得点になってしまうわけですよね。だから、これ、あの全くダメだろうと思うんですよね、このみんなで点数つけ合うシステムは。じゃあ、点数つけられないじゃんって言うと、本当、つけられないんですよ、はっきり言って。でもそうじゃないですか、皆さん。これね、審美眼って持ってほしいんですけど、美とかって人から教えられるものでは多分当然なくてね、自分にとって気持ちいいかどうか心地いいかどうかであって、社会的評価とか、なんかランキングとか絶対関係ないだろうっていうのが僕は感じるし、皆さんも理解できると思うんですよね。それは、なんていうんですかね、自分で作った料理とか、自分で作ったレゴとか、自分で作った庭とか、自分で作った畑とか、自分で作ったお米っていうのは、それ格別に美味しいし、格別にいいと感じますよね。え、それは他人は、まあそう感じないかもしれないけど、自分は、いや、自分で作ったバーベキューとか、そのカレーとか、そのね、手作りのやつや、あの、キャンプに行って食べるやつとか、めっちゃうまいだろうって思いますよねって。で食べるのは自分なんだから、第三者がいや、これあのガストの方が美味しいよとかいうこと関係なくて、食べるのは自分なんだから、キャンプ場で焼いて食べるソーセージが一番うまいと思ったら、それ大正解なんだよね、だから、このミシュランガイド、どこ探してもキャンプ場で焚き火で焼くソーセージなんていうの載ってないわけで、結局、その点では物差しなんかいらないんだよ。でまあそういうことで言うと、美の追求っていう言葉違うなって、まあ思ってきたんです。で、庭園で、その一番いいのは、僕が知ってる庭園ではね、お袋がやってるね、マンションのベランダ庭園ですね。これはね、あのー、何がいいってね、お袋は雑な性格なのでね、何も努力しない、してやってませんよ。でね、その、近所に見えるところじゃないんですね。あの、マンションのベランダで。で、あの、隣とか、その向かいとかもな、ま、あの、見れるところに角度になくて、で、道路から見れるかというと、あんま見えないんですよね。で、あの、一戸建てさんの家とかが、こう、競うようにお庭をやってらっしゃるとこがあるんですけど、多分これはもう、近所中で競い合ってるんだと思うんですよね。つまりこれは頑張ってやってる庭園なんですよ。だけど、おふくろがマンションのベランダでやってる、まあそういうあのお花とかこうなんか植えてるのはね、ナッパとか植えてるのはね、あれ、あの好きでやってるわけですよね、で,でも、やるとやらないとで、やる方がまあまあ大変で、毎日水をかけないと、まああのベランダなので、あの一戸建ての庭と違って、水はけが良すぎてね、毎日水やらないと枯れてしまうし、あと、あの、そこそこ大変だし、水道代も、あの、実家の方、まあまあ来てますよ。で、やらなければ、まあ、一番楽は楽でしょう。だけど、多分好きだからやってるんですよね、お袋は。でも、お袋は雑な性格だし、おふくろはもう、年だしっていうことで、頑張ってはいない。努力もしていない。ただ、誰に言われることもなく、やるんですよね、それは。で、まあ、楽しいからやってるんでしょうね。で、それを見たときに僕も、わ、素晴らしいもんだなと思うんですよ。で、あのー、素敵って思います。もう、正直言って。で、おろの才能、一番底、そこに出てるなと思うぐらいです。他にもいろんな趣味やってんだけど、それよりも、この庭、ベランダが一番良くねって思うぐらいです。で、それね、結局、なんていうのかな、世界、ベランダランキングとかやり出したらこれまたお袋のベランダなんてあの端にも棒にもでしょう。うしかし、そんなどうだっていいんですよね。その人さんのベランダとか、本当にどうだっていいと。で、あの、自分の実家に帰ったらマンションのベランダにお袋はもう勝手に植木鉢こう並べてやっている、ああいうもうそういうもしゃもしゃのえーガーデンがですね、その、非常にいいものですし、あとその、そこから見える景色ですね、そういうものは借景になってるんでしょうね。それからこうあの、季節によってバラが咲いたりとかやっぱするわけですよ。で、そういうようなも楽しみとか面白さとか美しさとか、全部ひっくるめて、庭園で戦ったら、俺の場合はお、おふくろの実家のベランダが勝つけどねって、足立さんって思う<笑>。足立美術館は必死こいてるけど、あのー、俺はもう、多分俺の家の実家にも負けてるよって思うから行きませんでしたっていう話で。で、桂離宮も、その、よっぽど僕足立美術館よりは肩の力が抜けていてね、もうしゃあないっていうぐらいやから、あの、好きですけども、ただ、利休は、まあ、いわゆる当時でも国家予算みたいなのを傾けて作り、今でも宮内省が、まあ、維持しているから、すごいのは当たり前だし、その国家予算が止まればあの、あっという間に廃墟になるんだと思うんですよね、桂利休だって。だからあの、維持するの必死じゃんっていう点ではね、あの大したことねえなと思ってます。あの、お袋のベランダサインもお袋が死んだら多分もうね、僕が水かけ続けてやっても同じようにはならないわけで、そういう点ではもう履かないですよ、それは。だけど、カズラリキューとかそういうのがその職人さんたちがその腕を伝えて何百年も持ってるけど、それでも国家予算が一度も途絶えなかったから持ってるんであって、国家予算が途絶えたら、ダメでしょそういう点ではうちのお袋は国家予算なんかもらってないけれども好きでやってますぜみたいなとこで言うとある意味安定性という意味では桂離宮より上なんだよねまあそういうようなことを考えた時に僕はその美の追求とはまた別のねちょっとゲームジャンルを思いついてしまったんですよはいそれが洪水です洪水ゲームです洪水ゲームコーズイという言葉は、さっき覚えたんですけど、COZY、コーズイ、居心地の良いという意味の英語なんですけれども、これはのゲームジャンルのさらに上につくようなジャンルと考えていただいたらいいですね。コーズイ RPG とかね、コーズーシミュレーションゲームとかね、コーズーアドベンチャーとか、コーズーパズルゲームとかね、えー、だからリアルタイムシュミュレーションとかあるじゃないですかそういう感じのそのリアルタイムっていう部分に、まあ、当てはまるんだと思うんですねで例えばリアルタイムシュミュレーションリアルタイム RPG リアルタイム、まあ、パズルゲームとか、えー、考えていただいた場合にそのリアルタイムっていうのはまさに時の流れが止まらない単性ゲームと違う部分でどんどん状況がリアルタイムに進行するという点で現実により近いんだけどでも実際にはその忙しいゲームですよねほとんどリアルタイム〇〇って忙しいゲームですよねでそれで言うとこのコージーという僕のジャンルっていうのはリアルタイムの真逆だと考えていただいたらいいと思うんです忙しいとかいうのは嫌だから忙しくないっていうことですねでその<笑>洪水っていうのは居心地のいいっていう役、えー、ができるんですがあの思えばですねこの庭園とかの真髄何をあのひたすらに人類は追い求めて日本庭園を作ったのかこれ日本庭園以外にも、えー、ヨーロッパにも庭園とかあるんですけれどもそれらに共通するのはまあ、表向きは美の追求なんて言われたりするんですけど違うんですよね。これは日本庭園とかがあの作った人っていうのは大名とか、えー、天皇とか将軍とかが日本庭園を作ってきたんですけどもこの人たちが追い求めたのは洪水居心地の良さなんです。例えば、足利義政の銀閣寺なんかは、この戦乱で、応仁の乱で荒れ果てた京都から逃れるようにして、京都の東山文化、東山のさらに東、裏にですね、京都が見えないように、ちっちゃい山があって、そのちっちゃい山の東側に引っ越したら、京都が見えないんですね、京都なんだけど。でもう焼け野原になった京都を見たくない足利義政がこう作らせてそこに住んだというのが銀閣寺である自称寺とかいうお寺なんですがその応仁の乱のど真ん中にいた人です足利義政という将軍はねでその自分を取り合って侍どもが戦争してそれで首都が焼け野原になって自民は苦しんで自分の責任なんだけどその自分がもう政治がほとほと嫌になって逃げるように引きこもった場所が東山なわけです。で、まさにそこに作ったのが銀閣寺で、そこに日本で初めての四畳半を作ったんです。四畳半っていうスペースが何よりも居心地がいい、洪水だったから作ったんです。そしてあの銀閣寺という建物は、おおじいさんが作った金閣寺より派手ではな、地味でで。あの、お月さんを見るために、あの、あの建物があって、池があってってあるんだけれども、とにかく居心地の良さを追求した。居心地が悪かったんですね、その、元々住んでいた花の御所は。花の御所は居心地は悪いから、引っ越して居心地の良い,い銀閣寺を作って住んだんだから、これは、あの、コーのために引っ越したわけです。作ったわけです。まあ、このようなことが、あまた、まあ、あると思うんですけれども、例えばその大名は、この、大体庭園を作りますねで。その庭園が、あの、加賀藩の兼六園とかは、これ、六つの美を兼ね備えた園とかで兼六園とか行って、修学旅行でも行きましたが、ああいう、やっぱり田舎者だなと思うのは、加賀百万石が自分たちの国力豊かさと、その田舎者だけどなめんなよっていうヤンキー的なノリで作ったなっていうのがわかるわけですよ。つまり、なんかでかいとかですね。日本で何番目にでかいとかですね。その一度にな、なんかいくつ、一度に6つの庭園を楽しめるとかですね。そういう発想が、あの、お前わかってないっていうやつで、その、でかい庭園とかを作った大名とかは、要は見せびらかすために作った庭園だと思うんですけれども、これはね、よくないんです。あの、そもそも大名とか天皇というのは、家から出られないんですね。命の危険とかがあって。で、家から出られないから、唯一、あの、楽しめるのが、建物の中、家の中、家がでかいですから、そのでかい家の中に、こう、縮小版の世界を作って、そこを散歩すると。それが、庶民だったらね、もう日本中歩いて回ったりもできたかもしれない。まあ、関所とかあるんだけど、その、偉い人こそ家から出られなかったんですね。天皇がそうですけども。で、それで仕方なく編み出されてきたのが庭園なわけですよ。で、この庭園っていうのが、なんていうんですかね、心地よさの追求なわけですよ。で、これはあの、昨日の N スペでもやってました。アメリカの刑務所で受刑者たちが、えー、心を、あの、まあ、まともにするための一環として、日本庭園を受刑者たちにあの枯れ山水とかをやらすっていうのがあるらしいんだよね。で、その受刑者たちもまあ暇つぶしになるからというのはあるだろうけど、ああ、やっぱほっとするな、みたいなね。なんか公園みたいなのを自分らで作らせて、そこのベンチに座って、みたいな。その、平和な気分にね、あの浸らしてあげて、でお前、ヤクザみたいなもんやめちまえよって、やっぱり、おっとり生きていくのがいいだろうみたいな、まあ、そういうふうに思わせるための施設だと思いますけども、アメリカの刑務所なんかに日本庭園が取り入れられていると。で、いや、本当そうだよなと思ってあの、刑務所と皇居と一緒なんですよ、あの江戸城も一緒です。まあ、偉い人はそこから出られないから閉じ込められてんのと一緒。で、その中で、あのー、なんていうのまあ、大名とかお金があるから、その、狭い範囲でもその税を凝らしてこう、まあ、山とか川を作れるから、まあ、作っていったものが日本庭園でしょうね。で、あの、まあ、うちのお袋のベランダ菜園も結局ね、でかい家には住めなくて、狭いマンション暮らしの中、ただ日当たりの良いベランダがあるから、そこを攻めても自分に快適な空間にしたいと思って、これも何も考えずに自然にそれが手が動いてるんでしょうけども、まあそういう風にできると。で、そういうのが、あの、美の追求じゃないなと。まさに居心地の良さの追求だなと思って、コージーというゲームジャンルを僕は気づきました。はい。で、これもすでにあるんじゃないのっていうことも、まあ、確かにある。それはでも、今まで確立はされてこなかったと思うんですけど、あの、コーゼゲームスっていうのは、え過去にもすでに、まあ、確かにあると思うんです。で、それは、スーパーマリオがまさにそうですよね。あの、心地よい横スクロールアクションゲームです。で、その心地よさって取りも直さず、まず難易度で言い表せると思うんですが、スーパーマリオっていうのはまあ絶妙に簡単にできているわけなんです。で、これあの、2が、えー、次の年に出たんですけれども、宮本茂さんも実は悪い癖がありまして、あの、普通に作ったらめっちゃ難しいゲーム作っちゃう人なんですよ。で、スーパーマリオがヒットしたから、じゃあ2作ってって言われて、あの、当時は年一でゲームを作るのは当たり前なんで、もうあっという間に2作らないといけないんですけど、あの、宮本さんは、だ、じゃあ、前から考えてたステージっていうことで、スーパーマリオ2 が、本来自分が、あの、1でやりたかったようなステージ構成みたいなもので2を出したと。ただね、2めっちゃくちゃ難しいわけなんですよね。で、あの、ほとんどの、まあ、プレイヤーがやってられるかって言って、スーパーマリオ2を好きな人は多分、地球人類の中でほとんどいないだろうって言われるぐらい、まあ、不評だったわけです。で、これに懲りた宮、まあ、宮本茂さんは、3を出したときに、3 は、その、全然難易度は、多分最初のスーパーマリオとほぼ一緒で、ただ、することがないと思ったのか、その、マリオのデザインが変わるとか、音楽を思い切って変えるとか、グラフィックのその、フォーマット変えるなどして3が出て、で、4はスーパーマリオのいよいよなってくるので、これまたいろいろ、あの、絵面とか変えた。それで、ま、その後のスーパーマリオもいろいろ変わるんですけど、あの、唯一ぐらい変わってないのは多分難易度ですね。で、難易度が、あの、スーパーマリオはアクションゲームですけれども、難易度がもし、あの、1から2になった時みたいに、急に難しくなったら、他の部分がどれだけ良くても、多分、ほとんどの人が、いやー、できねーってなると思うんです。で、これあの、つまり、スーパーマリオは洪水であり続けたからヒットしたわけで、まあ、ロックマンとかさ、まあ、スーパーマリオのね、2番戦時みたいなゲーム山ほどできた中で、ほとんどの、その、横スクロールアクションゲームがある意味難易度の点で失敗してますよね。ほとんどの横スクロールゲームは鬼難しいんですよ。あの、スーパーマリオ以外のものはね。うん、で、あの、逆に簡単すぎてダメって言われている横スクロールアクションゲームって多分ないですね。あの、ナチョスさんっていうファミコンのゲームとかバカやって、YouTube やってる人の楽しく見てるんですけど、ナチョスさんっていうのはすごいゲームプレイ上手な人で、超難しいアクションゲームでもなんとかクリアするのでみんな喝采しながら見てるんですが、あのね、簡単すぎて、これクソゲーだみたいなね、横スクロールアクションね、まあない。で、いやほんとナチョスさんが選んでるんじゃなくて、多分ね、できないっていうか、いわゆる凡人がマリオみたいなゲームを作るってなったらどんどん難しい方向に行っちゃうんだと思いますそれは。でそのロックマンとか難しいのがいいんだとか針の穴を通すような難しいゲームがヒリヒリしていいんだっていうふうに。あの皆さんね、そういうゲーマーだった方も多いと思うし、あのグラディウスとか、ああいう横スクロールシューティングゲームとかでも、まあ、めっちゃ難しかったけど、その難しいのをクリアするのがもうたまんないんだっていう、ナチョスさんとかもね、年齢的には僕ら以上ぐらいなんでしょうけど、あのアクションゲームとか何でも得意なのは、そうやって鍛えられた、まあ、結果だと思うんだけど、でもね、それ、若いからできたことなんですよ、多分で、あの、年を取ってくれば、当然、これもう、いわゆる体育会系的なことではね、もうどうしようもなくなりますから、野球選手、プロ野球選手が40歳で続けられますかとかね、やっぱ、無理なとこ出てくるわけですよね。だから、e スポーツとか、僕は本当に興味ないのは、e スポーツなんて、輝けるの若者だけですよ。それは、動体視力とかどう考えたって、あの、フィジカルなものなんだから、この、なんていうのかな、将棋の対決とかでさえ、やっぱり年齢、若くないと、もうね、年取ったらもう無理っていう世界じゃないですか。だから、その、なんていうのかな、若くないと楽しめないとか、勝てないとか、そういうのは、僕はね、まあ、自分が年いってきたのもあるけど、これは、すべてのゲームをプレイする人たちの年齢層は今後、ひたすらに上がっていくっていう仮説と、あと、その若い人も、おじいちゃん、おばあちゃんみたいに僕はもうなってるって思ってるんですねその恋愛ととかかもしなくていいやとかね。そのお金持ちにならなくていいやとか、競争なんかしたくねえよって、子どもの頃から思うような若者もあのメインになってくると思うので、いわゆる若者信仰みたいな、テレビが広めてきた嘘そ、若いことはいいことだとか、若い人はお金をじゃんじゃん使うとか、性欲が旺盛であるとか、それって何一ついいことじゃないんですよね。で、何一ついいことじゃないんだけど、そのテレビとか資本主義にはそれがいいことなんですよ。お金をじゃんじゃん使う。なんて素晴らしい人種なんでしょう、みたいなね。で、あの、そういう意味で若者信仰が、まあ、ある意味、未だにテレビなんてね、若者の視聴率を取りたいとか言って頑張ってるみたいなんですけど、バカだなとつくづく思うところです。で、まあその、工事だなっていうことに、まあ気づきました。それとね、もう一つ、その、モラル。まあ、道徳。道徳っていう、ものがね、これはゲームジャンルとして考えているんではなくてね、要素としてね、道徳っていうものを、あの、ま、これもね、ラジオで言っちゃうとパクられるんでね、あの、聞かなかったことにしてほしいんですけども、ま、道徳。で、これあの、道徳っていい印象がないと思うんですけども、あの、コンバット全152話が、すごい宝物で、昔の白黒のアメリカの戦争ドラマです。1本30分で、まあ、賞味20分ぐらいしかないんですけども、で、その中でドイツ軍の機関銃がガリガリ言ってるのが、さらに半分を占めるので、まあ、賞味10分も内容がないんですよね。で、あの、セリフ、戦争映画なんまあ、ドラマなんで、セリフがそもそも少ないんですよ。だから、報復前進とか、隠れながら進むシーンとかが多いので、それもさっぴくと、セリフだけで言うと5分ぐらいしかないんですね。その、ものすごい手短な、あの、小エピソードの連なりである、コンバット152話のうち、100話以上が超傑作名作なんですね。で、あの、これ何なんだろうってなった時に、その、決まって、こう道徳を問われるゲームなん、まあ、ゲームじゃなくて内容になってるんですね、でそのこれは実は、フォールアウト、前も言ってますが、フォールアウト3、4なんかも、実は道徳を問われるゲームで、実はアメリカのなんか古き良き文化って、意外と道徳感なんですよね、昔の,あのインガルス一家の大草原の小さな家とかもそうだし。赤毛のンはカナダの話だけど、まああれもやや道徳のことになりますね。で、ムーミンなんかも、あれはフィンランドの作家が作っているけど、ムーミンなんかもやや道徳のことなんですよ。で、これね、道徳を問われるっていうのは、あの、心地がいいっていうことに気づいたんですね。あの、説教臭いとか、その、なんか、うるせえんだこの野郎みたいに思う人もいるかもしれないんですけど、そのトロッコ問題とかはちょっと違うんですが、そのまあ、サンダース軍曹が戦場である意味、毎度究極の選択に立たされると、それで、まあ、どっちを選ぶか悩むよねっていう、まあ、状況に立たされたときに、むしろ自分は損するけどなっていう選択肢をサンダース軍曹はよく取るんですね。お前死んじゃうううよよっていうようなことは意外と厭わなくて、まあ、フランス人の民間人を助けようとしたりあの仲間の兵士を助けようとしたりその場合によってはその敵の捕虜さえも助けようとすることもあるとだけれども、ある意味残酷な部分もあってその機関銃を撃ってくるドイツ軍には平気で手投げる投げるしあのやっつけるべきドイツ軍は容赦しないで倒すんですよね。もう至近距離で刺し殺したり機関銃で撃って殺すことも多々あるんですだから残酷なドラマなんですけどそれでも毎回サンダース軍曹は自分の損得で言えば損になるんじゃないのっていう選択肢を取っていくんですねで,でもそれが最終的には自分の利益にもなっているっていうかそのそうでなければサンダース軍装に部下たち5人がついてこないわけです。まあドリフターズみたいなものですね、部下たち5 人。で、そのたった5人のトップですから、もう小隊長にもならんぐらいのあの軍僧殿なんですけども、その5人に慕われる軍装になることがいかに大変か。で、そのいわゆる他の軍装とか他の軍人たちは、まあ自分が助かりたいとか、自分のために選択肢を選んできた結果、もうその、すごく評判が悪いとか、あの、もういわく因縁付きとかね、なんか仲間を見殺しにして今まで生き延びてきたやつっていうのは、もうなんか精神がおかしくなっていて、もうなんかやっぱその罪の意識に苛まれていて、あの、最終的にはなんか自爆して死ぬみたいな死に方をすることが多いんですよね。で、さ、その、サンダース軍曹はそういった、ま、ある種哀れな戦争の犠牲者たちもいっぱい見て、そういう者たちや、ま、例えば脱走兵とかですね、あの、ま、いろんなみんな分けありの兵隊をいっぱい見てきてるので、サンダース軍曹は、その、なんか、そういった者たち、のこともよよくわかっているんですよでだけどもちろん脱走とかは許さないしその戦争犯罪なんかも許さないのであの場合によってはこう軍法会議に突き出したりなんかもするんですねでもその軍法会議に突き出された部下の,その無実を証明するためにあの前線に夜に行ってその敵の機関銃弾の薬莢を拾ってきてでちゃんとここには敵の機関銃があったっていうことを証明してその彼を無罪放免に刺すとかですねその命がけで部下のためにまあ男を見せるってことがよくあるんですよでこれがね時代遅れとかそういうんじゃなくてやっぱ時代遅れじゃ全然なくてもう白黒のドラマなんだけど全く古さ感じないんですけどあの何て言うのかなあの心地いいんですよねその道徳を問われるというその体験が今少なくないですかある意味。で、昔だったらいろんなとこでまあよくあったんですよね。ベタ中のベタっていうか。なんか戦場で道徳を問われるみたいな。究極の選択に迫られるみたいなのいっぱいあったと思うんですけど、今なんかもう減ってますよね。で、その中で主人公が自らの損になるかもっていう方を選んだときに、それを見てるこっち、カタルシス、絶対あるんですよね。で、これあの、カタルシスっていうことは皆さんご存知でしょうけど、今の安いカタルシス、今横行しているカタルシスは、いじめられっ子がいじめっ子をぶち殺すとかですね、貧乏人が金持ちの家を焼き討ちするとかですね、まあフランス革命が起きるとか、ああいうカタルシスですね。なんか悪大感が八つ咲きにされるとか、悪い皇帝が八つ咲きにされるとか、もうハリウッド映画の歴史もなんかほとんどこれなんですけれども、すごいね、カタルシスポルノと言ってもいいような、その圧力がかかったものがこう、取っ払われてガスがスーッと抜けるときに一種のカタルシスという現象が起きるんですけども、このカタルシスがすごく下品になってるんですよ、今。でも、カタルシスって、もっと上品なカタルシスがいくらもあって、その中の一つが、道徳を問われる。でも、その道徳、道徳的選択を選ぶって言ったら、ちょっと、なんか宗教がかってるように感じますけど、なんかそうじゃなくて、自分の損になるかもしれないことを選んだ人がいたときに、語る人、ファートで。で、これは特攻隊とかとはまた違うんですよね。あの、特攻隊っていうのは、もちろん自分の大損になる、死ぬんですから、手を挙げるのは損。だけど、お国のためとか、みんなのためとか、家族のために、俺が死ぬことには意味があると思うから、手を挙げるっていうのは美しいよね、って言って特攻隊で涙流す人いっぱいいると思うんですけど、あれ、僕はそうじゃないなと思うのは、特攻隊って、ほぼ、社会的囲い込みによって、あの、そうなっているものですよね。あの、日大アメフト部とかと一緒じゃんって、その、じわじわとせん、子供の頃からじわじわと、ある種洗脳もされ、その、周りの空気が、なんかもう、やらないとしょうがないという、もう、この、選択肢があるようでないっていうね。はいかいいえで聞いてくるんだけど、いいえを何回も押して、押しても、いや、そう言わずに頼むって何度も繰り返し聞かれるみたいなもので、もう、はいを押すしかないじゃんっていうやつね。つまり、選択の余地、本当はないのに、一応、はいかいいえだけ一回聞いてくるってやつですから、ただのパワハラですよね、これは。だから、僕は特攻隊っていうのは、その、非常に残酷で、その、まあ、醜い、えーまあ、大人たちが子どもたちをミサイルのようにしてしまった、まあ、人間爆弾にしたということで一つも美しいとは思わない上にそれで手を挙げた若者もかわいそうだけど別に自分でそれをね選択したわけじゃないと思うんですよ。あのし,しょうがなくそうなったっていうのがほとんどの理由で。あのその場のく、まあ、生まれてからずっとその日本でそういう空気にさらされてきて、その空気に流されて、もう気がついた時にはもう抗いようもなかったから、特攻隊員になるしかなかった。っていうことで言うと、実は、サンダース軍曹みたいに、やらないならやらないでいいんだよっていう状況で選んだわけじゃないんですよね。サンダース軍曹は、助けなくてもいいわけですよ。戦場で孤立した味方を、もう、しょうがない、あれは無理だって言って、自分たちだけ撤退しても全然いいんですよ。いいんだけど、いや、あれは助けなきゃいけないって必ず言うんですよね。で、そういうのは、その、なんていうのかな、道徳的ですよね。あのだから、その、メッシ暴行とか、自分が、まあ、犠牲になって、星になるとか、あの、そういうのって、いっぱいありましたよね。なんか、あの、こう、隕石に、まあ、自分がぶつかっていって、玉砕する、なんか、やつとか、あとあの、鉄腕アトムの最終回とか、自分が太陽にミサイル持って突っ込んでいくとか、まあ、宇宙戦艦ヤマトの最後特攻するとか、あの、特攻っていうのがしばしば出てきてしまうんですけど、あれ、あんまり僕、カタルシスと思わないのは、もうそれするしかない状況なんですよね。毎度毎度。あのね、なんか5人のアメリカ人がこう、あの、作業員がね、こう、隕石に、自分が採掘して地球を守るために死ぬみたいな話とかも、もう、あの、泣いても笑ってもそれ俺たちがするしかねえじゃんっていう話なんですよね。だから選んでないんですよ。はっきり言って。で、あの、他にも、もう究極的に、やるのやらないのって、結局聞かれてるけど、やるって答えるしかないじゃんっていうのは、これはもうほぼ、あの、偉くもなんともないって言ったらかわいそうなんですけど、あの、ただかわいそうな状況に追い込まれた人を見てるだけなんですよね。だから、それは、まあ泣けるよ、そりゃ。確かに特攻隊でもかわいそうにとか、ね、生きてたらもっといいこともあったろうにとか、なんか、泣きたい人はその涙を流すポルノとしては機能するけれどもサンダース軍曹のコンバットを見て感じるカタルシスはもっと上質なものなんですよね。なので、まあ、これをそのゲームの世界で振り返った時に実は道徳を問われるようなゲームや道徳によるカタルシスを感じるゲームってほぼない、うん、ので、まあ、ほぼないというのは「ォールアウト4」とかが意外とそうなのであまああるっちゃあるんですけど、ゼルダとかが意外と道徳的ではないんですよね、あれ。ね。あのゼルダを振り返ってみたときに、何のためにって言ったら、なんか宿命みたいなもののような気がして、あの、なんか、まあ、道徳を問われてやってないんですよね。でね、これね、あの、ォールアウト4とかは、あの、道徳的なことも非道徳なことも両方できるようにしてあるんですよ。だけど、これ、断然道徳的なことを自分でやっていった方が楽しいし気持ちいいんですよね。で、非道徳なことって言うと、もう、まあ、周りの NPC 皆殺しにするとかですね。なんか、あの、建物全部破壊するとかですね。それ非道徳ですよね。だけど、それ一瞬、面白いとかストレス発散になるかもしれないけど、どんどん殺風景になっていくばかりで、まあつまんないですよね。ゲームクリエイターとしてはそっちの方が軽くなるから、まあありがたいぐらいですけども、ゲームプレイヤーとしては、そのつまんないセリフしか吐かなくても NPC は生きててくれた方がいいし、その NPC たちは住む家をわざわざ建ててやって、そ,そこで夜になるとね部屋に入っていって寝るとかそういうのを見るのは楽しいですよねつまり村長さんになれるんだったら村長さんになった方が楽しいし気持ちいいよっていうことで人間ってやっぱりその人助けをしたいとか人の役に立ちたいっていう欲望が強い欲望があるんですよこれはなのでだからあの被災地にボランティアに行きたい人たちも、まあ、ある種自分の欲望でやってるなと思うんですけどあのなんか人をね、助けるのって楽しいんで。端的に言うと、まあ人助けゲームって言うとすごいもっさいですけど、多分ね、人助けゲームってね、純粋に大ヒットするよ。だからあの、桃太郎も金太郎も一寸坊長も多分全部そうで、浦島太郎やかぐや姫は人助けをしないんだけど、基本的に、あの、し、まあ、昔の神話はね、スサノノミコトも人助けから始まりますよね。何かで困っている村人から相談されるっていうね、RPG のあるあるは全部それなんですけれども、もうあの、魔王を倒してもそうだし、あの、洞窟に盗賊がいてやっつけてもそうだし、モンスターが山にいるのでやっつけても全部そうなんですよね。で、や、やらなくてもいいのにやるっていうのは、あの、困ってる人を助けるのは気持ちいいからだっていうことでございます。そう考えると、意外とその、道徳を問われるゲームないって言ってもあるじゃんっていう話で、大昔から体系的に道徳をと、と、問われてきたじゃんっていうことで言うと、まあ、そんなに新しくもないと思いますけれども、その、なんていうのかな、さ、その、つまり、道徳的かどうかっていうのは、あのゲームの面白さを担保するのに非常に簡単な気づきなんですよね。うん。だから、どうすれば面白いゲームができるかなとか、なんか、このクエストもっと一ひ,ひねり入れられないかとかね、あの、考えるんですよね、クリエイターは。でも、一番大変なんですよ、その面白いゲーム。うんど、なんか、できねえかな、みたいなのは、いくら考えても答え出ないことだし、なんか、もっとひねりのあるクエスト、思いつかねえかな、とか言って、思いついても、その、ひねりのあるクエストを、こう、プログラミングしていくのがめんどくさいんですよね。で、そんな、手間暇のかかることをしなくても、もう、古典的に、困っている人がいて、それを助ける。一番簡単なのは手紙を届けてっていうのをやる。を任しとけっていうね。あの、こう、文をね、こう、届けてって平安時代の人は必ずみんな思ってますよね。なんかあの方に、あの、歌をお返ししたいんだけど身分違いで、あの、私はいけないの、みたいな人に、に頼まれてその手紙を、その、貴族の屋敷にね、こっそり届けに行くとか、そんなんでいいんですよ。超簡単でしょ、そんなの。で、元のところに戻ってきたら感謝されて、なんかもらえるとかでもいいんじゃないですかね。で、仮にその、もらった文を、あの、いつまでも届けないで、まあ、捨てちゃうとかいうことは非道徳な、まあ、選択肢になりますよね。で、そういう、まあ、売っちゃうとかね。そういうようなことも、あの、できるようにしておけば、いやーいあの人の、願いいいを踏みにじってやっっって言っててやたぜ言楽ししかもしれないけどでも、多分普通に届けた方が断然気持ちいいんですよね感謝された方がで、あのー、その嘘をついて預かった手紙を焼いてしまったり売ってしまったりしたらそれお金になったとしても多分ずっと気持ち悪いんですよねで、それ高か,かゲームですから誰も泣いてもいないし困ってもいない,、ね、い,ないんだけど多分、その選択肢は純粋に気持ち悪いから、みんな選ばないんですよね。それはあの、竜王に世界の半分くれてやるぞって言われても、まずはい、選ばないだろうっていう、その別に世界の半分なんかいらねえよっていう、その気持ちってあるわけで。で、あの、なんていうのかな、こう、意外と、古典的で、いいんだよっていうことに気づけばゲーム作りが簡単になるんですよ。で、それがあのゲームクリエイターとして、まあ、成功する秘訣なんじゃないのかなと。いや、みんなが難しい難しいって言ってることは実は俺にとっては簡単なんだっていうあのところに気づけてる人が、まあ、あの成功するんじゃないのかなと思ってるんでこういう話を、まあ、しました。はい。洪水で、まあ、道徳はモラル。モラリー。CMG。コーモラリーゲームというジャンルで一応規定しておきましょう。CMG ですね。で、あの、コーで、まあ、ちょっと言っておきたいのは、例えば昔のシューティングゲーム、ゼビウスとか、まあ、グラディウスとか、えー、ツインビーとか、あまあ、縦集と横衆ありますが、いずれもあの皆さん、大抵ね、やったことあると思うんですね、名作のシュ,シューティングゲームって1942とかあ、ゲームセンターでもいっぱいありましたが、でね、いずれもね、あれ、ステージ2以降、急に難しくなるんですよねで、これが当時はゲームセンターで基本やるのが当然だったので、それの移植版をファミコンとかでやってましたが、その、ヤクザが金儲けするために、100円で長時間プレイさせたくないから、ステージ2から突然難しくしろっていうような感じで、まああったんですよね。だから、ステージ2以降、突然難しくなっていたんですよ。で、むしろステージ3の方がステージ2よりちょっと簡単でとか、だったかもしれませんね。で、そのヤクザの要求を、ま、飲む、飲んだように見せるので、ステージに難しく、ほとんどの人が長時間プレイできないという状況さえ作れば、そこを乗り越えてステージ3以降楽しんでいる人がいてもヤクザは気づかない、みたいなことだったかもしれないんで。で、それは当時の、ま、社会的、ま、その要求に応えればしょうがなかったんだけど、今それ必要ないよねっていうのと、その当時の、まあ、シューティングゲームとかで言えば多分ステージ1だけでその完成された作品なんだよなと今気づきませんかいずれにしてもそう思いませんかゼビウスでも最初のアンドア・ジェネシスまでがもう一つの作品として完成されていてその後はまあ急に難しくなるんだけどもう打足というか打勢というかもうだらだらやる必要もないんじゃないのっていう気はするしあのー、え、グラディウスでも、え、サラマンダでも、いろいろありますけど、その、ほどよく、まあ、その、得意な人とかはね、全クリできるんだけど、まあ、いわゆる普通に考えたらね、もう、あの、時期が3期ぐらいから始まって、ミスすると死んでっていうのでいくと、だいたいステージ1か、あのもう2の途中ぐらいまでしか進めない、まあ、セーブなんかもないからね、そういうのがまあ当たり前だったと思うんで、そのなんていうのかな、クリエーターたちは、ある意味みんなが、というか、プレイした人の 90% 以上の人が、ほぼステージ1をやっているんですよね、電源入れてる間は。だから、ステージ2、3、4を、作っても多分それを味わった人はどんどん少なかった。つまりステージ2ぐらいまでは味わう人まあまあ多いんだけど、3、4、5っていわゆるラストステージに近づくと、いや持ってたけどあそこまで行ったことないなっていう人がほとんどになる。ということはね、クリエーションの無駄遣いみたいになりますよね。で、あのー、力をステージ3、4、5にかける意味が実は非常に薄いってこと、生産性で考えても薄いってことになりませんか。だから、あの、当時としては、どういう、まあ、つもりでクリエーションしてたのかよくわかりませんが、その、結局は、一番頑張るべきはステージ1なんだっていうことは間違いなかったと思うんですね。で、そのステージ1 で、あの、大いに評価されれば、えー、大ヒット作になるというようなことだと思うんです。で、そう考えると、えー、ほとんど全てのゲームが、あの最初のところにあの、そのゲームの魅力が多分ほとんど全部入っていると。で、それは最初のところがつまんなかったら、もうみんな電源切っちゃって二度とやらないからっていうので、クリエイター側も必死ですよね。で、まあそういう中で、つかみは OK 的なステージ1っていうのは、あの、いずれも名作の中でも名作なんだと、まあ思います。で、あと当時、あの、チュートリアルという文化はあまりなかったので、その分ですね、ステージ1がチュートリアルの役割を果たしていました。スーパーマリオなんかその典型なんですが。で、つまり優しすぎるステージ1みたいなものでそれでチュートリアルの代わりにしていたという文化があるんですけどもまあそういう意味も含めてステージ1というのはそのゲームを紹介しつつあの操作方法を覚えさせてそしてあのその後もや,やるぞという気にさせるというブーストをかけていくというあのクリエイターたちの集中力は多分ほとんど 90% 以上ステージ1作りに。まあ注がれたのではないのかなとまあ思うわけですねそう考えますと実はレトロゲームとかもステージ1だけを全部見ていくとか研究していくっていうのはありかもしれませんであの僕が思う洪水なゲームのクリエーションのアイデアでここからちょっと有料級になっちゃうんですけれどもあの、昔のレトロゲームのステージ1だけをその作るというか、これパクるんじゃないんですよ<咳>。例えば、スカイキッドってありましたね。スカイキッドも、あれも、あのすごいこうシンプルでおしゃれで、あのなんかこうポップなゲームなんですが、あのーだんだん難しくなってきて、急、まあ、かなり急に難しくなるんですよね。で、なんでそこまでして、まあ、殺したいのっていうぐらい、あの、飛行機が墜落するようになってしまうんですけども、あれ、あの、コーズィなゲームにもっとできたんじゃないのって、まあ、思うわけです。あの、工事居心地の良いという意味なんですけども<咳>庭もに庭園もちょっとした公園の池もベランダも居心地の良い,い空間まああのリビングルームとか書斎とかそういうのを全部ひっくるめて居心地の良い,い空間なんか見張り台とかやぐらとか、あずま屋とか、そういうのでも、人それぞれかもしれませんが、ここ居心地いいんだよねっていう空間、いろんなとこにあると思うんです。で、うん、なんか、クレーン車の操縦席とか、意外とそういうとこが最高に居心地いいんだよねって思う人もいるだろうし、なんか昔、僕は大学の頃ろ、治クラブにいてて、あのクラブセンターっていうなんかクラブが雑居しているボロい建物の一室だったんですがやっぱり超居心地が良かったんですね自分の居場所があるってことにすごくなんか喜びを感じたものでしたであのそれはもういろんな職業なさってる方とかいろんな方にとってこういう空間が一番心地がいいっていうのが誰しもにあるんじゃないかと思うんですが。その心地のいいあの空間とか心地のいい体験っていうのはあのゲームの,あの提供するすごく有利なものになると思うんです。で、あの、よく僕も思い出すのが風邪をひいて学校を休んだ時に、えー、もう眠くもないしなんか微熱があってしんどいんだけど、なんか時間潰しがしたい。テレビつけたらウルトラマン、昼間ですから、ウルトラマンとか仮面ライダーとかの再放送を死ぬほどやっているんですね、その当時って。だけど、正直なんかもうしんどいし、あんまり好きじゃなかったです、もうウルトラマン怪獣映画みたいなやつとか、ああいうドラマね。うん、もうゴレンジャーとか死ぬほどやっていていつもワンパターンだし、あの正直好きじゃなかったから、あんまり見たいとも思わなかったんですね。そういう中でファミコンを、まあ、やりますよね、当然。その時に、皆さん記憶にあると思うんですけど、落ち着けるゲームやるでしょ。その、風邪ひいて休んでる時って。その、必死こかないとできないゲームはやらないと思うんですよね。例えば、テトリスとかプヨプヨとか意外とああいう系のゲームを風邪ひいて寝てる時にまあでもこれ以上寝れないっていうぐらいもう寝ちゃった後なんかもう困ったなっていう時にプヨプヨやらないんじゃないですかつまりしんどいその余計悪化する気がしますよねでテトリスとかプヨプヨって意外と鬼畜なゲームだなと思うのはこれあのー、どどんだけうまくやっても必ず死ぬわけです。ね。で、それに引き換え、ファミコンウォーズとか、帝督の決断とか戦争のゲームの方が変えって、あの、なかなか勝てないことはあっても、負けることってまずないんですよね。その、ファミコンウォーズとかで。うん。敵に、最終的に完全に負けたことってファミコンウォーズで絶対ないと思うんですよね。で、毎回こっちは完全に敵を全滅させるまでやっつけて勝つんだけど、こっちは逆に全滅させられて負けるほど難しいシミュレーションゲームってまずないと思うんですよね。そういう意味で、あの、風邪をひいて学校を休んでる時にやったゲームって多分、そのターン性で、で、そこまで難しくない、あの、シュミュレーションゲームあたりだったりしたんじゃないのかなと。で、その、心地いいゲーム音楽と、だからアクションゲームとかでもしんどかったからやらなかったですよね。スーパーマリオとかでも、あの、風邪ひいて寝てる時にやると、正直、もっと悪くなるぐらいしんどくなるから、あの、やらなかったように思うんですけど、そういう中で、やっぱその風邪ひきの時にやったゲームっていうのは、手持ちのゲームの中のほんの一部だったように思いませんか。で、手持ちのゲームがまあ10本20本あっても、ああ、これとこれはもうちょっと今しんどいわって言ってやらないって言って消去しますよね。8割ぐらいそれでなくなりますよね。残り2割ぐらいの中に、まあこの辺のゲームだとそうしんどくもないしな。でもまあ心地よいあの楽しさがあるからなって。でまあ、やっぱ、まあ一度クリアしてるから、あの、二度目もクリアできるだろうぐらいのゲームですよね。それがコーズイゲームなんです。コーズイゲーム。居心地のいいゲーム。で、あの、これを、まあ作っていきたいなと、と、えー、思うところです。風光明媚から脱皮して、コーズイゲームを、まあ作る。で、その際に、やっぱりその作る都合上、えー、コンパクトである。コーズイコンパクト。CC ですね。で、あのー、そのコンパクトっていうのは、こうレゴのようなものであり、こうベランダ菜園のようなものであり、とにかくでかくしない、えー、日本庭園にし,しない、そのなんですかこう大きい大阪城とか、えー、皇居とか、こう大きいですからね。で大きいいものにしないで、えー、東京を舞台にしたって東京全部をシミュレーションしたじゃなくてそれは東京と大阪だったら少しでも小さいのは大阪だとで,でも大阪と、まあ、丸々市明石市だったら明石市の方がまだ断然小さいと明石市の方がいいでも明石市でもまあまあ大きいぞって言ったらもっと小さい町赤石市にしようとか。でどんどんどんどん小さな自治体を選んでいくべきですね。僕は今回、えー、島根県で第一作目を作ったんですよ。島根県っていうと日本の都道府県の中では多分一番ぐらい小さいブルに入ると思うんだけど、ただ行ってる思いしたけど、全然狭くないよね。県1個って言うと。で、県1個って、わあでかいんだっていうことで、まあ、実際40キロ以上あるんですね。もっとある。でそれを10分の1ぐらいに縮小してもまだ広いっていうことで僕は島根県を舞台にしたことではかなり吠え面を書いたんですけれどもあのもっともっと狭いところを舞台に始めればよかったかなというのはまあ思いましたはいなのでまあコンパクトでコーディなゲームっていうことに気づけたのでまあよかったと思うのですはいまあこの先もですねあの次回作以降の、まあブレインストーミングを続けつつ、まあ今作ったゲームを、え、第一完成の次の第二完成は、まあ世に出せるってことですね。リリース、えー、できるように頑張って、まあはっきり言ってそこがゴールになるわけですけども、あのー、1作目がリリースできた暁には、本格的に2作目の制作に書かれるかなということなので、でまだまだ先は長いですけれども頑張っていきたいと思いますそれでは皆さんまたお会いしましょうレコンキスター